0: Olá, bem-vindos a mais uma maravilhosa produção caseira. Se a produção caseira é de cariz, erótico, semibadalhoco, erótico ou javerdão, duvido. Não tem condições para tal, na medida em que este protagonista, ou protagonista, na medida em que é um protagonista a cheirar a puta... Dado que está na cama, mais uma vez, bardalhado, como se fosse uma putéfia, a esperar pelo cliente seguinte. E o cliente seguinte não é outro, senão vocês. Vocês são os meus clientes. E eu, enquanto puta, sou uma puta estagiária porque não recebo nada. Eu sou uma puta que está à experiência. E é esse epíteto que nos serve. Serve-me a mim, na perfeição, e serve-vos -se a vocês. Nós, na vida... Somos putas à experiência. De uma forma ou de outra, somos fodidos. Somos fodidos de forma literal e bem. E somos fodidos de forma metafórica e mal muitas vezes. E por vezes é uma fodanga que nos chega à mente horas, dias, meses depois. É uma fodanga que, volvidos uns meses, percebemos Olha, fui fodido. Epá, agora é que eu me percebi disso. É por isso que temos que ter cautela com as fodas metafóricas. É foda literal? Uma pessoa pode dizer não, pode esquivar-se, pode contribuir para a atmosfera alegre. É essa a disposição que nós devemos adotar em caso de folia. Devemos dar tudo. Há um filósofo espanhol que diz devemos pôr tudo no dizer e eu digo devemos pôr tudo no foder. No sexo não podemos entregar-nos às mojinhas. É uma expressão engraçada, só que neste contexto é passado a pouco. tem um travo assim um bocadinho apoético. Há falta de melhor termo. Vamos avançar para o início deste podcast? Não. O que nos sabe bem é ficar aqui, estendidos da cama a observar o mundo, este mundo que nos encurrala a cabecinha. Tanto o mundo real. O real, entre aspas estou em crer que começamos a recuar nessa definição. O que é que é o mundo real? O que é que é o mundo virtual? Antes pareciam dois compartimentos estanques, em que comunicavam mas paulatinamente, o tráfego de informação, o comércio de informação, aumentou galopantemente, e hoje torna-se difícil fazer a destrinça. Onde é que começa o mundo real? Onde é que começa o mundo virtual? Se a zona de fronteira é realmente uma zona de fronteira, se é que um dos mundos não está a engolir o outro, se não é tudo a mesma coisa. Se definirmos o mundo real como aquele mundo em que passamos mais tempo, começamos aqui a engendrar uma definição, ou melhor, uma legenda. Este é o quadro da situação, nós somos aquilo que faz a legenda. Vemos um quadro, o quadro está a olhar para nós, a pensar que vida é a tua, Malhão-malhão é isto que o quadro pensa quando olha para nós e nós estamos a fazer uma legenda. Este quadro, que é uma mulher de tetas ao léu, nós escrevemos uma taça de fruta. E a pessoa, o espectador, quando decidir, por um acaso ou por um milagre, entrar no museu, olha para a legenda, se for pessoa de ler, se tiver olhinhos para tal, é preciso exigir-nos aos factos, Pode acontecer uma de duas coisas. primeira pessoa não passa cartão à leitura. É uma pessoa que nunca lê e não vai chegar ao museu e começar a ler legendas. Não vai... ir pá, o que me apetece é ler legendas. Eu venho ao museu, não é tanto para ver obras. Quadros, mamarrachos ao género da Joana Vasconcelos, não. O que eu venho aqui ver é legendas. Ver o nome da obra, uma pequena descrição, quem sabe uma pequena prosa poética ou um pequeno ensaio, se for o caso disso. É isso que eu quero. Eu quero lá saber das coisas que estão expostas. Eu quero a letras. O mundo não me oferece letras. Eu gosto é de letras que sirvam de suporte a algo que se costuma designar arte. A arte não me interessa. O que me interessa é aquilo que designa a arte. Diz o rapaz que entrou, por acaso, no museu. Mas esse rapaz é apenas maluco, é apenas um bêbado. Nos seus zig biográficos, alguém que saiu da taberna com uma criografia de bola de pinball, que é como quem diz, entrou e saiu 30 vezes, o bêbado, em situação normal, é alguém que ensaia todos os gestos, do ponto de vista do aborrecimento, é perigoso, como é que eu posso dizer, é chato, até dizer chega... Mas uma pessoa, uma pessoa dotada de razão, supondo que ainda existe esta espécie de pessoa, não pode interferir na narrativa do, do bêbado. Não se pode armar em narrador. E agora o bêbado saiu. Porque o bêbado espeta as orelhas e percebe: não, tu aqui não és o narrador da minha vida. E então recua. Então, tá, mas o que é que se passa aqui? Eu estive aqui três horas dentro da taberna. Não me dirigiste de palavra, disseste só bom dia e agora narras a minha vida? Haha, <risos> só faltado, vou começar a narrar a minha vida. E é assim que as coisas acontecem, e é assim que as pessoas morrem de tédio. Costuma dizer-se, ah, é só uma força de expressão morrer de tédio. As pessoas não morrem literalmente de tédio. Morrem, 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 morrem. Vocês nunca foram a uma taberna pejada de bêbados. Os bêbados comunicam entre si naquela linguagem de bêbado, que é uma linguagem fragmentária, uma linguagem pós-moderna. É Alguém que já, não, que já fugiu àquela ideia de construir uma arquitetura grandiosa, como a de um romance. Não, é mais fragmentário. É muito zigzagueante e é muito circular. Comunicam entre si. O pior é quando o bêbado pesca alguém que vem de fora. Um estrangeiro da taberna. Alguém como eu, que não sou um bêbado assíduo, posso ser um bêbado ocasional, um bêbado acidental. O bêbado está treinado para a pescaria, pode ter a visão turva, mas assim que avista ao longe um estrangeiro, aposta-se dele. Vai com as suas coreografias mansas, vai lançando coisas, vai lançando migalhas, como se fosse uma ansa um ligretal, mas só que não é caminho de casa. Não é de forma a que consiga ligar o seu destino e a sua origem, de forma a poder voltar para trás. Não. O bêbado Lança-Migalhas é no sentido de, de alguém pegar na conversa, nessa ponta solta. Vai dizendo uma coisa, vai dizendo outra, vai dizendo outra, até que uma pessoa inocente, como eu, embora não seja das mais inocentes, de vez em quando tem momentos de fraqueza, apanhe uma ponta solta do bêbado e completo-lhe qualquer coisa. Digo o meu lá miré. Não no sentido de continuar a conversa, mas olha, sim senhor, tens razão. A partir do momento que eu digo, sim senhor, tens razão, ui, o bêbado acha-se no direito de me estourar 15 anos de vida. Ou diz, sente-se aí, no caso de eu me ter levantado, ou... Então senta-se logo, posso-me sentar aí? Esta pergunta, posso sentar-me aí, é acompanhada pelo gesto de sentar-se. A pergunta é apenas uma dor, não é? é uma pergunta retórica só para ficar bem e preencher conversa. O bêbado é alguém que está sempre a evitar leixas. é alguém que não, não é amigo do cinema de autor. do cinema, lá, por exemplo, italiano que se deve, não é fundar, mas deve abraçar o silêncio. O bêbado não abraça o silêncio. O bêbado é um dos filhos mais célebres do eco. Está sempre a repetir as merdas. E caso o inocente, o ingênuo, caso o estrangeiro da taberna cometa esse pecado de falar, de intervir... Na conversa do Weber, sabe que está condenado a perder anos de vida. E isto é perigoso. O intuito do Weber é fazer do incauto, do ingênuo, o seu biógrafo. É alguém que não, escuta lá, senta-te aí, ouve o que eu tenho a dizer, vou contar-te a minha vida desde o início, do princípio ao fim, as vezes que forem precisas. E eu, ah pá, não sei escrever. Sabes, sabes, aponta aí o que eu tenho para dizer. E eu, epá, não queria ser biógrafo. Eu via à taberna beber uma cerveja. É, bebes uma cerveja, não. Uma pessoa, quando vê à taberna, não é para beber uma cerveja. Uma pessoa, quando vê à taberna, é para conviver e para destilar as mágoas. Faz favor de sentar. é Preciso ter muita cautela com o bêbado. Eu sempre que posso, sempre que a minha agilidade me permite, vejo um bebo e atiro-me para as ervas. Posso aleijar-me, posso até magoar o meu ego, mas é preferível assim, é preferível parecer parvo, até porque não é necessário grande esforço no meu caso, nasci com essa vocação, perder horas, dias, meses, anos de vida a falar com o bêbado. Leva-nos a certas situações, tais como nenhuma. E está calor, esta mudança de conversa que parece uma muleta cotidiana quando não temos nada a dizer, dizendo, olha, o tempo, está calor. Mas neste caso, embora possa dar de barato, que é apenas uma falta de conversa, que é uma mudança de tema fraca, está muito ao resto da realidade. De facto, tem estado calor. Não sei onde é que tem passeado as carnes, mas em Portugal tem estado se um calorzinho. E isto apoquenta-me por diversas razões. Primeiro, não consigo conviver muito bem com o calor. Já tentei encetar aqui uma relação de amizade. Primeiro era até uma relação de amor, mas vi que não deu, não forcei. Éramos muito diferentes, eu era uma pessoa, ele era apenas uma noção abstrata de qualquer coisa. Fisicamente uma ideia, mas poeticamente outra. E eu pensei: é pá, isto é muito complicado. Já o início já não consigo definir. Vale a pena investir numa relação? Não vale. O calor é um calor cotidiano, é o um calor físico, o calor massa, capacidade calorífica, delta T, não é esse calor, ah, deixei-me respirar um pouco, eu às vezes esqueço-me de respirar, e eu não convivo bem, embora eu não conviva muito bem com nada, eu não convivo bem com o calor, embora tenha, mais uma vez digo, tenha tentado, e hoje somos apenas conhecidos, mas não convivo com o calor, não convivo com o frio, eu sou um pouco sociável. Seja com pessoas, seja com noções abstratas, seja com temperaturas, seja com o que for. Por diversas razões. Muitas delas erradas, mas isso não me impede de as minhar. Uma delas é porque sou tímido. Outra delas é porque não acho capaz de encetar um diálogo com noções abstratas. Não consigo. Eu já com pessoas é o que é uma dificuldade. Tenho algo interessante para, para dar a esta pessoa. Será que eu tenho carne... Carne poética, uma prosa, musculada, que possa interessar esta ou aquela pessoa, será que eu domino minimamente? E isto de dominar minimamente é já um contrassenso? Mas estamos no século XXI, onde abundam os contrassensos, as, as tautologias, os oxímeros, as ambiguidades, e isto é tudo uma salsada, o um mundo. O mundo virtual e o real é apenas um festival, apenas, é uma palavra curta para designar aquilo que eu vou dizer, mas é um festival de balas perdidas. Nós andamos todos contentes, contentes que é como quem diz, alguém anda contente, andamos contentes aos olhos dos outros, mas no interior estamos mortos, somos cadáveres ambulantes, não cadáveres esquisitos, porque não estamos a prestar homenagem aos surrealistas, embora o nosso mundo esteja a derreter, seja pelo calor, seja pela nossa relação com a verdade, e a nossa relação com a verdade pode ser entendida como o amor, um distanciamento em relação à verdade diz muita coisa de nós. Uma das coisas é que epá, somos assim um bocadinho larilas. Larilas no sentido em que não procuramos o amor. E agora já andamos aqui em pensamentos circulares. Proximidade. O acolher. Tem muito que ver com o amor, e isto pode ser entendido a vários níveis. Seja o amor pelo outro, o amor pela verdade e o amor pela palavra. Sempre que optamos pela distância, estamos a abdicar disso. Não estamos a manter todas estas coisas, o amor pela palavra, o amor pelo outro, o amor até por estes conceitos abstratos, a liberdade e o que seja, que ninguém consegue muito bem definir o que é, mas nós sabemos que o mundo é melhor com eles. Devem ser mantidos, a manutenção é diária. Se nos afastarmos, corremos o risco dessas coisas enguiçarem. Não era por aqui que eu queria ir. Estava a falar no abstrato, estava a falar no calor, ou há uma relação muito saudável com o calor, tal como não há com o frio. E uma das razões que eu tinha apresentado era o facto de eu ser, ser um palerma, ser um tímido. E isto tanto é válido para pessoas como para conceitos abstratos. E a segunda, prende-se com o facto de eu ser asmático tudo, que é temperaturas brutas, que é isso que se pratica hoje, se fosse eu que mandasse era sempre temperatura constante. Não há cá mudanças de temperatura. Estas mudanças de temperatura afetam este pulmão dosmático. E eu que, antigamente, já referi aqui algumas vezes, eu que antigamente, no verão, era aquela estação do ano onde eu vivia com condições mínimas, dado que o frio... Não é muito propício ao pulmão, em virtude, por exemplo, de ar-condicionados. A amplitude térmica não é amiga do pulmão do asmático. A primavera não é amiga do pulmão do asmático devido às alergias, dos pólenes, dessas merdas todas. Aí a primavera, o amor, a paixão, a poesia, o caralhinho. O caralhinho que isso é só alergias, só para dificultar a vida ao asmático. O que é que é o asmático? O asmático é um, é um ser que está sempre para definhar. E eu esperava um quarto do ano, uma estação por ano, ser minimamente feliz. Ou pelo menos respirar de alívio. E neste caso, como é asmático, respirar é um verbo que me assenta bem. Eu esperava uh, nove meses, vivia nove meses em apneia para poder respirar em condições no verão. Ora, um calor extremo também não ajuda a respirar. E eu tenho aqui agora um... Estou aqui neste... Não é um impasse porque não estou a decidir entre duas coisas. Eu não estou a decidir nada. O meu parecer... O mundo é imune ao meu parecer. Eu podia... Não, o mundo não está bem assim. O mundo devia ter uma temperatura... Não sei o quê. O mundo... Olha, olha para mim se olhasse que Porque eu acho que nem olha. O mundo não passa cartão, mas passasse, a dizer... Epá, mas é calado. Eu faço o que quiser. Não é só com o calor nem com o frio que é a relação azeda. A minha relação com o mundo está a azedar. Mas dando dois passos atrás, que eu acho que concluí a ideia anterior... O um mundo não passa de um festival de balas perdidas. Seja um mundo virtual, seja um mundo real... E haja ou não diferenças entre esses dois mundos. Quero-me parecer que ainda há... Mas parece que as coisas estão a diminuir. estão a minguar. Estamos a caminhar... A caminhar que é como quem diz... Nós estamos quietinhos... Eu pelo menos falo por mim... E falo por meia dúzia de sedentários... Que sempre que podem, pedem um porte de voz, sempre que podem estar quietinhos, estão quietinhos, e são pessoas, à primeira vista, sedentárias, o sedentário é sedentário, não há nada a fazer, mas numa segunda leitura, numa segunda leitura mais rigorosa, podemos dizer que são pessoas inteligentes. E é uma inteligência que é espontânea, não é aquela inteligência trabalhada, não é aquela inteligência ou aquela erudição livresca, é uma inteligência que sai dos poros alguém que vai, não digo que vai longe na vida, mas também ninguém vai longe na vida. Vamos longe na vida para onde? Qual é o nosso rumo? Qual é o nosso fim? Não é um fim bonito. Não há finais felizes nesta vida. Nos filmes pode haver, pode não haver. E é isso que nos diferencia. Na vida não há finais felizes. Tudo acaba em tragédia. E é por isso que é melhor ir chorando tudo já. Chega a altura depois, segundo ouvi dizer, não podemos chorar. Que era muito engraçado. Engraçado é um termo escasso. Para definir isso, imaginem que nós acumulávamos toda a tristeza e essa tristeza é sinónimo de lágrimas. E, dizendo assim de forma mais, mais compacta, levávamos a vida toda a acumular lágrimas. E chegado o momento da morte, aquele momento onde estamos estendidos no colchão, estendidos no colchão, eu estou estendido no colchão, estendido no caixão, começávamos a chorar. Estávamos mortos? Chorávamos. Não me perguntem se isso faz sentido. Absorvam esta imagem. No fundo, do fundo, era uma marmita em que o defunto era enviado para a terra. Era uma espécie de, era uma espécie de defunto que estava ali rodeado de água. É uma água salgada, o um sal conserva e era alguém que podia conservar-se durante mais tempo. Era uma espécie de mumificação. Não é uma mumificação no verdadeiro sentido da palavra. É uma mumificação no sentido em que conserva uma espécie de conserva amarga uma conserva tristonha já estou a imaginar iam um funeral chorava, chorava, chorava chorava. e vocês até se sentiam mal em chorar aquela pessoa sim aquela pessoa morreu, tem o direito de chorar agora eu estou vivo a chorar não, eu apenas observo eu apenas acumulo tristeza para chorar quando morrer como no mundo as coisas estão todas trocadas ah, outra coisa que eu tenho aqui a referir em relação ao calor, por conseguinte, a minha relação com o calor é tóxica. O calor aparece, para mim, que sou asmático, não o recebo de braços abertos, mais a mais porque estou a soar debaixo dos suvacos e não é um abraço que nós queiramos dar, seja a um conhecido, seja a um amigo, seja a uma pré apaixonada. Uma aspirante à nossa cama. Nós não queremos passar essa imagem de alguém que está suave, Alguém que foi dominado pelo suor. O outro ponto é aquela personagem que muitas vezes aparece neste podcast. Já apareceu o bêbado, que é um habitué. A outra personagem, aqueles que acompanham já sabem, o velho. O velho recebe o calor de uma forma muito própria. Aliás, o velho recebe todas as coisas de forma própria com o velho é uma espécie de obra de arte que foi sendo depurada ao longo do tempo e hoje está no seu auge, no auge em relação à sua arte, esse corpo e a sua forma de ver o mundo, que é uma forma de ver única. E nós devemos respeitar, ainda que nos afastemos, que é para não haver problemas. O velho, e aqui estou a pensar num velho em específico, haverá mais caras das velhos, eu estou a pensar num velho que recebe o calor da seguinte forma, de tronco nu ou de tronco nu, ou com uma camisa de tal forma aberta que, para simplificar, está de tronco nu. Se vissemos esta figura no quadro, pensaríamos Oh, está aqui arte. Agora, no mundo real, epá, desconfio. Desconfio que arte é um termo desajustado. E ver isso a cada metro, numa vila, num sítio pequeno, Talvez numa cidade não seja o animal mais avistado. Talvez seja mais difícil avistar esse espécime que é o velho o velho tronco nu e às vezes com uma boina. Se calhar é mais difícil. Agora, quem vive num sítio pequeno, eles prosperam em sítios pequenos. Vou a andar na rua, a pensar nos problemas pouco matemáticos que a vida nos empresta e de repente, olho para o lado e vejo um velho de tronco nu. Olho para o outro lado, um velho tronco nu. Olho para baixo, vejo um velho tronco nu e eu penso, então, como é que te meteste entre as minhas pernas? E o velho não responde. O velho só fala quando tem que falar. Faz muito bem e é um exemplo que nós devemos levar para a vida. E é que isto não é só uma vez, não uma vez nem duas. Eu, numa caminhada de 500 metros, sou capaz de avistar seis ou sete velhos de tronco nu. E isto é capaz de não fazer bem à nossa saúde mental. Fala-se muito da pandemia, fala-se muito da, da economia que está periclitante, que está às ruas da amargura, mas não ouço ninguém a falar deste flagelo, que é mesmo um flagelo, dos velhos irem para a rua de tronco nu e fazerem como se nada fosse. Falam os velhos de tronco nu entre eles a beber a sua cerveja e é como se nada fosse. E eu, é pá, mas que é isto? Há pessoas que devem parar o manicômio por via de avistarem demasiados velhos. Eu, se quisesse ver animais selvagens, pegava-lhe uma e fazia um -me safari. Metia-me aí no mato e ia ver lebres e javalis. É pá, angustia-me. Eu acho que os velhos causam mais estragos. Causam mais estragos do que a pandemia. Para rematar, lembro-me da cara que vi ontem de um senhor que, após o Benfica ter perdido, penso epá, porque é que eu o a estar guardado? Alguém que esboçou um olhar de quem perdeu tudo. Um velho que a vida já está nas cascas, já está no fim, além de ter máscara, tem de viver com esta tristeza que é ser do Benfica. É muito triste ser velho, é muito triste ser velho e ser benfiquista, e é muito triste ser velho, ser benfiquista e estar neste... Tempo de pandemia. É claro que, destas três coisas, a pior coisa é ser benfiquista nestes tempos que corre. E vamos finalizar. Foi o podcast possível. Tentei ainda o podcast impossível, mas pelos vistos ainda não tenho condições de produzir tal conteúdo. Não há beijinho? Há só uma palmada. Uma palmada carinhosa, porque nós devemos manter. O amor exige manutenção. Estão a ouvir a palmada? Estão a sentir a palmada? Pois, já vos faltava... A vossa medicação. Até à próxima.